0: Dans sa chronique de ce matin, Joseph Facal, mon ami et collègue, cite Bernard Landry. Bernard Landry qui lui disait souvent à Joseph « aime ton peuple comme il est, avec ses qualités et ses défauts ». Et Joseph part de ça pour faire une analyse de ce que les événements des, des derniers jours concernant la pandémie, ce que ça dit de nous comme peuple québécois. C'est une brillante analyse. Bonjour Joseph
1: Bonjour, Sophie. Comment vas-tu?
0: Ben moi, je vais très bien. Écoute, quelle bonne idée tu as eue de retourner à ce livre majeur, ce livre vraiment important pour comprendre le Québec, qu'est le Code Québec. C'était publié en 2016, puis c'était notre, notre collègue Jean-Marc Léger, sondeur, qui, euh, justement, décortiquait euh, les cordes sensibles des Québécois. C'est une bonne idée de se servir de ça pour essayer de comprendre pourquoi euh, certains récalcitrants, pourquoi, euh, <rire> pourquoi on a tellement de difficultés à faire observer les règles au Québec. Euh, ça, ça révèle beaucoup de choses à propos de l'homo québécensus.
1: Écoute, merci beaucoup, Sophie, pour les compliments. Ça me fait plaisir que tu aies apprécié. Permets-moi un tout petit détour. C'est ainsi, beaucoup de gens vantent la Suède et son approche un peu plus cool, un peu plus relaxant. ouais Ça se discute, évidemment, quand tu regardes les chiffres. Mais les Suédois nous disent notre approche, elle n'est possible que, que s'il y a un respect scrupuleux des conseils voilà. émis par les autorités. Ha, ha, Donc, justement.
0: elle n'est possible, elle, leur approche n'est possible que pour des Suédois. Donc, wow, c'est une approche qui, voilà. est faite, qui est faite, qui est taillée sur mesure, comme un meuble IKEA, <rire> qui est fait sur mesure <rire> pour ce peuple-là. Mais au Québec, voilà. on n'est pas des Suédois. On est des Exactement. délinquants, voilà.
1: Et, on, on ne peut pas simplement prendre une approche comme on choisit un produit sur une tablette. Il faut que l'approche colle un petit peu aux mœurs, au tempérament d'une société. Or, pour revenir euh, à, à, à Jean-Marc et à tout ça, c'est dans la fable de la cigale et de la fourmi, mm. ben le québécois, c'est la cigale. Et dans la fable du lièvre et de la tortue, nous, on est le lièvre. C'est-à-dire qu'au-delà euh, au-delà de la lassitude bien compréhensible que je ressens moi aussi, je pense que cette crise révèle beaucoup de choses sur nous. Nous sommes un peuple dont on dit qu'il aime beaucoup la quête du plaisir, et ça passe avant la recherche du devoir. Oui. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu veux? La quête du plaisir, elle est comprise. Nous sommes un peuple qui vit beaucoup dans le présent, dans l'immédiateté, dans le maintenant, dans l'hédonisme, et tout cela, évidemment, apparaît au grand jour euh, en ce moment. Peut-être, au fond, qu'on avait besoin de ça pour refaire une plongée au fond de nous-mêmes. Ouais. Cela, dit, cela dit, on ne changera pas notre peuple, on a tous nos défauts, et c'est pour ça que je me rappelle continuellement la phrase de Bernard, « Aime ton peuple, comme il est » même quand tu lèves les yeux au ciel à regarder certains comportements.
0: Mais c'est important, justement, de pas être nécessairement dans ce jugement-là ou d'essayer de rendre les gens différents. Mais il faut aussi que les mesures du gouvernement tiennent compte justement des particularités des Québécois. C'est pour ça que quand j'ai vu euh, euh, au cours des dernières heures que le gouvernement dit euh, « Bon, les, la, la situation est grave, la situation est inquiétante, il y a vraiment des flambées, des éclosures dans des régions, je pense par exemple au Bas-Saint-Laurent, où il n'y avait absolument pas de cas jusqu'ici, et que la seule réponse du gouvernement, c'est de dire « Ah, oh, ben là, le gouvernement est très, très, très fâché, là, fait qu'on va interdire la vente des petites croquettes de poulet passées minuit dans les bars. » Tu dis « Ben là, attends deux secondes, là, la, la, la punition est pas assez sévère pour euh, le, le, les, les comportements fautifs, tu trouves pas, Joseph?
1: » Moi, oui, oui, absolument, mais moi, ceci le sentiment que j'ai c'est qu'on parle beaucoup de l'extraordinaire cote de popularité de François Legault et du gouvernement en ce moment. Oui. Un instant. Moi, je pense que la glace sous leur patin est extrêmement mince. Ah oui, pourquoi? Oui. oui, ils sont à 68, 70 Mais moi, je pense que ce chiffre, il est fragile. Il est gros et en même temps, il est fragile. Moi, je sens que. Il y a une colère qui gronde. Je pense que ces manifestants risquent d'être de plus en plus nombreux. Je vois qu'il y a un relâchement généralisé. Il est clair aussi que le message du gouvernement passe beaucoup moins au printemps. Et là, évidemment, moi qui a été au gouvernement, d'une certaine façon, je peux comprendre leurs hésitations. Mmh. Moi aussi, je pense qu'il faut durcir le ton. Mais en même temps, M. Legault n'a pas tort de dire « Hey, wow, le droit de manifester, c'est quand même un droit fondamental. » On a tenté, en 2012, d'encadrer des manifestants. On a vu ce que ça a donné. Et c'est un fait. C'est un fait qu'envoyer la police dans un parti privé, dans un domicile... C'est pas simple au plan légal. Peut-être, oui, il y a des approches un peu créatrices euh, à, à, à trouver. Peut-être, effectivement, il y aura ce qu'on appelle maintenant des constats d'infraction mobiles, vu, évidemment des discussions en cours Absolument. entre le pénis, la police et la justice. Mais c'est vrai que dans une société très attaché à ses droits et libertés. Et à, et à juste titre, euh, il faut faire extrêmement attention. Et ma crainte, évidemment, enfin ma crainte, je suis convaincu que l'une des craintes du gouvernement, c'est si on sort l'artillerie lourde et que la désobéissance civile se répand, mmh. là on fait quoi mais ben oui. Quoi? Et Autrement aussi... C'est comme, comme, comme un joueur qui abat tout de suite son masque, son roi et sa dame. Et après ça, il ne lui reste plus que des quatre et des 5 dans son jeu.
0: Oui, tu as, as tout et à on fait, fait raison. C'est ça. ça. On Mais... Prend les Italiens. Oui, c'est ça, mais il faut aussi, tu as tout à fait raison de, de, de rappeler que de, de tout ça, c'est-à-dire que c'est une partie de poker que le gouvernement est en train de jouer avec les récalcitrants, disons, appelons-les euh, comme ça. C'est aussi que si le gouvernement euh, a une attitude trop sévère, trop punitive, trop euh, coercitive, bien, ça va donner de l'eau au moulin, ça va euh, renforcer tous ceux qui disent, ah, oh, on vit dans une dictature, puis on vit dans une tyrannie, puis c'est effrayant, ce gouvernement fasciste. ben si le gouvernement envoie la police chez toi sans mandat, parce que tu fais un party où il y a plus de 10 personnes, ben, tu vas te trouver justifié de dire que tu vis en tyrannie puis en dictature. Donc, il faut faire attention de ne pas donner de l'eau moulin non plus à ces gens-là.
1: Exactement. Le gouvernement, d'une part, ne veut pas, comme M. Legault l'a dit, euh, permettre à des craqués de se poser en martyr, mais en même temps, en même temps, je te dirais qu'il y a une majorité silencieuse, une majorité de bon sens qui comprend les actuelles restrictions, mais qui, en même temps, chez elle, on le sent, on le voit autour de nous. Il y a une lassitude, il y a une fatigue, il y a un relâchement. Et si le gouvernement durcissait le ton, je pense que le gouvernement craint de perdre une partie d'appui chez mmh. des gens qui, bon fond, un peu contre mauvaise fortune, bon cœur et acceptent de se plier à. Donc, on peut faire des tas de reproches au gouvernement, Sophie, loin de moi, l'idée de prétendre qu'il est parfait. Il y a eu beaucoup de coches mal taillées, mais je te dis une chose, oh, que j'aimerais pas être à leur place en ce moment.
0: Non, mais c'est ça. Mais moi, de mais depuis le début, depuis le 13 mars, on ne peut qu'être euh, empathique envers un gouvernement qui fait face à une crise qui ne ressemble à aucune des crises que des gouvernements précédents ont pu euh, ont pu confronter. Tu sais, je veux dire. Mettons, tu t'appelles euh, pierre Elliott Trudeau et tu fais face à euh, des, des, des bombes posées par les membres du, du FLQ en 1970, euh, le, le, du kidnapping de, de, de personnalités James Cross-Pierre Laporte. C'est sûr que c'est des souliers pas faciles à, 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 à occuper. Tu sais pas non plus comment tu fais pour réagir, mais c'est un, un, un événement qui est circonscrit dans le temps. Mais là, de faire face à une pandémie qui est mondiale, honnêtement... Je, 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 je trouve que les gens du gouvernement ont, ont été quand même très bons en faisant évidemment des erreurs, en n'étant pas parfaits, mais en même temps qu'il l'est. Je veux revenir à ton texte, euh, Joseph, parce que en effet, quand on regarde la personnalité des Québécois, ça explique beaucoup de choses euh, qui se sont passées au cours des dernières semaines, des derniers mois. Entre autres, euh, dans ce fameux livre de Jean-Marc Léger, euh, ça dit euh, 76% des Québécois francophones font passer la recherche du plaisir avant la réalisation du devoir. On en a parlé euh, tout à l'heure et 75 14 d'entre eux trouvent plus important de jouir du présent que de préparer l'avenir. Alors, quand ça s'applique, quand ça s'applique pour, mettons, euh, le fait qu'on est très dépensier puis qu'on n'épargne pas beaucoup puis que 90 des gens ne savent pas la différence entre un REER et un CELI, euh, et qu'on a un taux d'endettement de, je pense, 150 ou 160 c'est le reflet de ça. Mais ce qui est le reflet de ça aussi, ouais. c'est des gens qui disent, « Ben moi, aujourd'hui, j'ai le goût d'aller chanter du karaoké, puis s'il y a des conséquences à l'avenir qui font qu'il y a quelqu'un dans un CHSLD qui va peut-être mourir parce que je vais euh, chanter dans un CHSLD, ben je m'en fous un peu. » C'est ça que ça traduit aussi, quand oui. tu es préoccupé par le oui. présent puis tu te moques oui. de l'avenir. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Là.
1: Tout à fait. Et, et c'est extrêmement, extrêmement difficile dans un débat public de répondre à des gens qui se drapent dans euh, le monde de la liberté. À partir du moment où quelqu'un dit « j'ai droit à ma liberté, j'ai des droits fondamentaux », euh, oui, effectivement. Euh, et et c'est très, très dur d'expliquer, parce que c'est pas simple comme argumentation. C'est extrêmement dur de dire que, oui, tu peux liberté individuelle, mais elle s'arrête là où je commence mon droit à la sécurité. C'est extrêmement difficile pour tout gouvernement dans une société ultra-individualiste, nord-américaine comme la nôtre, de faire quoi que ce soit qui ressemble à C'était un petit groupe d'amateurs. Euh, il il n'était qu'une poignée. Et M. Bouchard a vu que la fameuse crise du Verdun, c'est de la petite bière, de la petite bière, par rapport à ce que François Legault euh, en ce moment affronte. Euh, alors oui, euh, on est, on est, on est au, au cœur de la pire crise probablement de l'histoire du Québec moderne. Et, tu sais, euh, le de gérant d'estrade, moi euh, je me dis, je n'aimerais pas prendre des décisions dans un contexte où tu vois que les mots d'ordre sont de moins en moins suivis.
0: Mmh. Joseph, on a un petit peu de difficulté à t'entendre, je ne sais pas si c'est ta ligne ou si c'est euh, ma ligne, ou peut-être que c'est un vaste complot organisé par George Soros avec l'aide de Bill Gates pour nous implanter des puces dans le cerveau pour nous faire avaler le vaccin euh, et le 5G, je ne sais pas, peut-être… <rire> <rire> qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en train de torpiller ta ligne. Écoute, je veux quand même prendre un petit peu de temps euh, pour te parler de quelque chose que notre collègue Mathieu Bock-Côté appelle une job de bras. Alors, à quoi on fait référence? Écoute, c'est un, un texte qui a été publié dans la presse hier sur... Bon, évidemment, ils font des portraits de différents euh, candidats à la chefferie du PQ. Et là, il y a un texte sur Paul-Saint-Pierre Plamondon où on est allé déterrer dans le temps où il était, en deux. 2007, en 2008, dans le temps où Paul-Saint-Pierre Plamondon travaillait pour un bureau d'avocats, et que ce bureau d'avocats-là a euh, travaillé sur différentes requêtes judiciaires liées au scandale des commandites. Et on essaye de faire un lien comme si Paul-Saint-Pierre Plamondon, à une époque de sa vie, défendait le gouvernement fédéral. Écoute, Mathieu a raison d'appeler ça une job de bras.
1: Moi, j'appellerais ça un pétard mouillé euh, et de petit calibre. De ouais. petit calibre, le pétard. C'est sûr que, à prime abord, ça paraît mal. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment très dévastateur pour euh, saint pierre plamondon C'est sûr que ça survenait à un mauvais moment dans la mesure où il semblait avoir le vent dans les voiles et le vote dans à peine trois semaines. Ouais. Cela dit, s'il avait été un avocat, chez Stateman Elliott au dossier Polygon. S'il avait dirigé des troupes, s'il avait planifié la stratégie légale, voilà. s'il avait lui-même plaidé en cours, oui, ça pourrait coincer. Mais wow, calmons-nous là. Il était un avocat junior un début de carrière qui faisait le travail clérical de base, au dire même du patron de, de, de Polygon. Et puis, Sophie. Tu sais comment ça marche pour les avocats juniors dans ben les grands bureaux. Mais oui, c'est pas eux qui choisissent leur était... dossier, là. Eh, voilà. Quelles étaient ses options? Ils pouvaient demander à être mutés, ou alors, évidemment, ils pouvaient se draper dans sa vertu, hein, et quitter le bureau à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine, et là se retrouver, évidemment, sur une espèce de liste noire de tous les grands bureaux d'avocats montréalais. Ben et voilà. Gros, un instant, un mais, instant. mais aussi, ah,
0: au-delà de ça. Au-delà de ça, Joseph, c'est qu'il y a un principe de base dans une société comme la nôtre, qui est un état de droit, c'est que toute personne, et ça peut être une personne morale, ça peut être une entreprise, toute personne a le droit à une défense pleine et entière. Alors, c'est comme si euh, Pierre, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, disons qu'il avait été criminaliste au lieu d'avoir été dans le droit des affaires ou dans d'autres domaines du droit, s'il avait été criminaliste et qu'il avait euh, défendu un chef de la mafia, est-ce qu'on lui reprocherait ça aujourd'hui? Puis je fais pas du voilà. tout un lien je ne dis pas, ne mettez pas des mots dans la bouche je ne dis pas le scandale des commentaires, c'est la même chose que la mafia mais ce que je veux dire c'est qu'un avocat défend son client au meilleur voilà. de, de sa compétence professionnelle on n'a pas à associer euh, le, le client d'un avocat à, au principe personnel de l'avocat parce qu'à ce moment-là il n'y a plus un seul avocat criminaliste qui défendrait un meurtrier, un violeur euh, un assassin c'est ridicule
1: Sophie, oui, mais à plus forte raison à plus forte raison quand tu es un jeune avocat junior ben voilà. dans un méga cabinet montréalais et que l'associé les poids lourds te disent « kid, signe la requête, on s'en va pas la justice là ». Ben, ben voyons voilà. Voilà. donc. Je, je le dis, à mon avis, Sophie, si dans la population en général cette affaire-là n'aura aucune espèce d'écho, attention cependant, les gens qui vont voter le 9 octobre, c'est pas la population générale, ce sont les membres du PQ comme tel. Et là, est-ce que parmi les membres du PQ, surtout chez les plus âgés, il y en a qui ont encore le scandale des commandites à travers la gorge, et qui, eux, pourraient faire une lecture de cette affaire-là différente de celle que toi et moi on fait, c'est possible. Tu sais, oui. Moi, j'ai connu moi j'ai un PQ où il y avait 300 000 membres. Ils sont appelés 30, ils sont à peu près 30 000 maintenant. Ce qui reste, c'est quel genre de monde Comment eux vont réagir à ça? Oui, c'est possible que ça les influence. Là, il est
0: inconnu. Oui, là, il est une inconnue, surtout que Guy Nantel, qui est interviewé par la presse, se fait plaisir, évidemment, à taper sur le clou en disant c'est quand même ironique que M. Plamondon euh, me reproche euh, de, de travailler comme humoriste, alors qu'il s'est lui-même battu pour une firme qui a conservé des dizaines de millions de dollars des contribuables. Bon, alors, évidemment, ça donne des munitions à ses adversaires. Écoute, merci beaucoup, Joseph. Et oui. euh, ben, félicitations pour ton texte de ce matin qui s'intitule. Ce que, ce que la bibite révèle de nous. Moi, j'aime ça quand tu utilises des mots québécois comme ça, du terroir. La bibite, j'adore ça. La bibite. À, à la semaine prochaine, Merci. Joseph. Merci. Merci et
1: gentil. Salut, bye. Bye.